0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales et c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. C'est presque devenu une habitude désormais. Des chercheurs ou des invités se succèdent à ce micro pour vous raconter, vous expliquer à quoi pourrait bien ressembler cette transition. Les sujets sont complexes, interdépendants bien souvent. Ici, on en parle simplement. Et aujourd'hui, c'est la biodiversité qui est sur la sellette. Petite citation... C'est la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons, à la fois en termes de qualité et de quantité. Elle joue aussi un rôle dans la séquestration du carbone, dans l'atténuation du changement climatique. Sans biodiversité, il n'y a pas de vie. On comprend tout de suite la nécessité de sauver les écosystèmes. Ces mots sont signés Elisabeth Marouma Mrema, la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Convention qui a enfin réussi à se réunir dans la deuxième quinzaine de mars à Genève. Après deux ans de travail à distance, pandémie oblige. Qu'est-ce qui est en jeu Est-ce que les 196 États de la Convention avancent assez vite face à l'urgence Sur la route de la COP15, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI. Et c'est Juliette Landry qui vient tout nous expliquer. Elle est spécialiste de la gouvernance internationale de la biodiversité à l'IDRI. Bonjour Juliette Landry, bonjour. Vous étiez à Genève fin mars au cœur de cette ruche au chevet de la biodiversité, très active hein, parmi les quelques 2000 délégués de la Convention pour la diversité biologique. On va essayer de comprendre un peu avec vous ce qui se joue. En ce moment, à commencer par le but de cette réunion, c'était d'avancer euh, sur ce qu'on appelle le cadre mondial post-2020. C'est une sorte de plan stratégique, c'est ça, pour euh, lutter contre l'érosion de la biodiversité pour la décennie dans laquelle on est déjà engagé et jusqu'à 2030
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, Les pays se sont euh, retrouvés pour la troisième fois depuis euh, 2019 pour euh, négocier ce nouveau cadre mondial euh, qui vise à décider collectivement comment on va... Euh, enrayer cette, cette érosion de la biodiversité
0: à l'horizon 2030. Pour finalement adopter ce cadre lors du, de la prochaine COP de la biodiversité, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Après mmh. environ quatre reports, on estime que cette COP aura lieu à la fin
0: de l'année 2022, on l'espère. Voilà, on croise les doigts. Alors l'IPBES, c'est-à-dire en quelque sorte le, le GIEC de la biodiversité, a alerté en 2019 sur le fait qu'environ un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction du fait des activités humaines. Ça suppose qu'il faudrait opérer des changements radicaux. Quelles sont les grandes menaces qui sont discutées et qui justifient cette urgence oui, exactement. Alors l'IBES, qui est une
1: plateforme intergouvernementale de scientifiques, donc des centaines de scientifiques se sont rassemblés et ont publié en mai 2019, une évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques. Et ils ont priorisé et identifié donc cinq grandes causes de perte de biodiversité qui sont en premier lieu le changement d'usage des terres et de la mer. Donc par... par exemple, quand on déforeste pour faire des cultures ou? Exactement. Quand une, mm -hmm. une parcelle de forêt se transforme en, en terre agricole, euh, c'est un exemple typique, ou, ou alors en zone urbaine, en, en infrastructure. Ça c'est la cause majeure euh, de, de perte de biodiversité euh, et l'agriculture est, est un secteur euh, important euh, pour pour cette première cause de perte de biodiversité. La seconde cause de perte de biodiversité, il s'agit de la surexploitation. Euh, L'exemple typique est la surpêche. On va trop prélever en fait d'espèces. Euh, l'abondance, quand, quand on parle d'abondance, il, il y a effectivement la biodiversité, c'est la diversité des espèces, la diversité génétique, mais l'abondance est quelque chose de très important pour la biodiversité. Quand on va trop prélever, c'est trop. Troisième menace, euh, il s'agit euh, des pollutions. Les trois plus grandes pollutions, euh, qui, enfin celles qui ont le plus d'impact sur la biodiversité, euh, sont selon l'IBES les pesticides, euh, les donc, engrais ouais. et le plastique, la pollution plastique. Ouais. Le changement climatique est la quatrième cause euh, de perte de biodiversité, donc il y a effectivement des liens vraiment... Interconnectés entre le climat et la biodiversité, et on en parle de plus en plus. Mmh. C'est important. Et la cinquième cause, la grande cause de perte de biodiversité, parce qu'il y en a d'autres évidemment, il s'agit des espèces euh, invasives, envahissantes. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas euh, emporter avec vous dans l'avion euh, une, une espèce de, de faune ou de flore euh, qui pourrait avoir des impacts euh, dans, dans un autre écosystème. Et euh, la
0: grenouille qui se met à envahir euh, des régions entières parce qu'elle domine les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les discussions pour essayer de faire face à ces menaces ou au moins de les gommer, de les éliminer ou de les réduire Donc euh, dans le cadre de la, des négociations,
1: euh, les pays se mettent d'accord sur à la fois comment euh, on va directement adopter des cibles sur ces menaces. Typiquement, les trois premières cibles de cadre, ce sont sur les changements d'usage des terres, avec euh, la mise en place d'air protégées. on parle souvent du 30% d'air protégé euh, à l'échelle globale, les restaurations, la planification spatiale. Il y a aussi d'autres cibles sur euh, les autres grandes causes, mais il y a aussi tout un tas d'autres cibles qui viennent accompagner euh, ces, ces cibles directement adressées aux causes directes de biodiversité. Et là, il s'agit par exemple des questions de financement. Comment on va rediriger les subventions néfastes, les éliminer, pour que elle n'est plus ses, ses effets négatifs sur la biodiversité. C'est quoi,
0: par exemple, une subvention néfaste Une
1: subvention néfaste, c'est par exemple quand on va subventionner des pratiques agricoles peu durables, euh, des pratiques de pêche peu durables. Euh, je parle d'agriculture parce que ouais. c'est le plus gros paquet de subventions néfastes pour la
0: biodiversité. Donc ça, ce sont des discussions très concrètes, finalement. Hein.
1: Oui, on, on s'attaque à quelque chose de, de très concret, et à la fois quelque chose qu'on a du mal à mesurer, parce que c'est des montants très, très importants. Euh, on parle par exemple de 500 milliards par an, quand, une étude de l'OCDE, de, de subventions néfastes publiques pour la biodiversité. Euh, une autre étude montre que c'est environ 1,8 trillion par an, quand on prend en compte toutes les subventions néfastes à l'environnement.
0: Et à l'inverse, il peut y avoir des subventions positives, je ne sais pas comment vous les appelez. mais
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, dans, dans le cadre des négociations, c'est aussi un, un, un sujet assez complexe parce que les pays essayent de réfléchir à la fois comment on va éliminer, mais aussi comment on va, par exemple, réformer des subventions pour qu'elles prennent en compte euh, la biodiversité, pour qu'elles soient soit positives pour la biodiversité, avec par exemple l'agriculture régénérative ou, ou ce genre de pratiques, ou alors qu'elles soient tout simplement neutres et qu'elles ne mmh. contribuent pas euh, à l'érosion de la biodiversité. Euh, mais à la fois, il faut mettre plus d'argent sur la table. Oui, c'est que... ça. Il
0: y a quand même une question de moyens qui est centrale et on est très loin des besoins.
1: Et par exemple, rien que pour les aires protégées, on estime qu'il faut entre 100 et 120 milliards par an euh, pour atteindre cet objectif on, dont on entend beaucoup parler, qui est le 30% d'aires protégées mmh. à l'échelle mondiale à 2030. 30% mmh. en 2030, c'est vraiment un objectif minimum. Euh, on parlerait plutôt de 50% de protection euh, si, si on veut vraiment être ambitieux. Mais voilà, c'est déjà 100 à 120 milliards par an qu'il faudrait et qu'on qu n'a pas encore. Et sachant aussi que la biodiversité, euh, les écosystèmes et la biodiversité les plus riches se trouvent dans les pays du Sud. Ce sont eux qui ont le moins de moyens, le moins de capacités pour faire face à ça. Et donc, il y, y a vraiment des, des enjeux aussi politiques qui se sont joués aussi à Genève et là où il y a eu beaucoup de discussions sur ces questions de financement.
0: Alors, le précédent plan stratégique de 10 ans pour la, pour la diversité biologique, pour 2011-2020, avait défini des objectifs pour stopper l'érosion de la biodiversité euh, C'était les 20 objectifs d'Aichi. Aishi, donc, c'est au Japon. Euh, le bilan n'est pas bon hein, de la vie générale. Est-ce que cette fois, on se dirige vers des objectifs qui seraient chiffrés avec un meilleur suivi
1: Oui, c'est ça. En 2018, euh, les États, quand ils se sont rejoints pour lancer ce, cette préparation du nouveau cadre, ils sont tous partis du constat que, effectivement, les objectifs d'Aichi, quand on les lisait, ils étaient très ambitieux, mais ils n'étaient pas du tout précis, pas du tout ce qu'on pouvait dire smart, donc mmh. mesurables effectivement, il faut plus chiffrer quand on peut le faire, parce que c'est compliqué ouais. de le faire pour toutes mm -hmm. les cibles et tous les objectifs. Mais aussi, un autre constat, c'était de dire, bah, les pays, en fait, ils n'ont pas assez rendu compte euh, sur, leur, sur leurs actions euh, au niveau national. Dans le cadre de la CDB, c'est un contexte de coopération, et donc, mm. il ne faut pas faire du naming and shaming, ce qu'on qu appelle, mm. voilà. On ne va pas pointer du
0: doigt quelqu'un qui fait mal.
1: En revanche, c'est important de, de savoir ce qui est fait, et aussi d'évaluer collectivement sur quelle trajectoire on se trouve en fait Et aussi où se trouvent les besoins Pour savoir par exemple pour les pays en développement où se trouvent leurs besoins de financement Comment les pays développés ou, ou les banques multilatérales, euh, les fonds d'investissement, où est-ce qu'ils peuvent investir Où est-ce que se trouvent les besoins et ceux qui auront le plus de bénéfices pour la biodiversité Là c'est important aussi qu'il y ait toute tout une sorte d'évaluation de plans de mmh. financement, par exemple. Et aussi, euh, c'est ultra important que, que les pays s'alignent, en fait, que les, leurs nouveaux objectifs, leurs nouvelles cibles nationales soient alignées avec le cadre post-20. Euh, très rapidement, parce qu'il ne nous reste que huit ans. Ça reste mmh. un, une fenêtre très, très restreinte. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un, un cadre de transparence.
0: Et donc, ça, c'est en discussion, c'est en bonne voie C'est en
1: discussion. À Genève, on n'a pas eu assez de temps, malheureusement.
0: En tout cas, il y a une volonté à l'avenir, euh, que ce soit plus chiffré et plus suivi, toujours oui. dans ce cadre coopératif.
1: Il y a cette volonté, mais c'est aussi un problème, parce que quand on essaye de se mettre d'accord, par exemple, même sur une cible chiffrée globale, certains États... Arrivent et disent, mais attendez, pour moi, ça ne fait pas du tout sens dans mon pays. Là, vous me dites 30% de protection, euh, moi, j'en protège déjà 50%. Ou alors, euh, vous me dites 30%, mais moi, j'ai 80% de mes de mon territoire qui est déjà anthropique, donc je, je ne peux pas. Et, et en fait, c'est tout un narratif aussi à, à, mm. à construire et de dire, c'est un chiffre global. Les indicateurs, c'est la même chose. Euh, ils ont du mal à se mettre d'accord sur les indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs mondiaux, mais aussi des indicateurs nationaux.
0: Et link, donc, il va falloir composer avec tout ça. Ce qu'il faut garder à l'esprit, euh, Juliette Landry, c'est qu'il y a aussi toutes sortes de causes indirectes qui menacent la biodiversité. Ce n'est pas euh, d'un côté la nature, de l'autre euh, euh, l'économie, euh, etc. Ce sont vraiment nos modes de vie en fait, qu'il faut repenser. Tout est interconnecté.
1: Oui, à la base de ce dialogue sur le cadre mondial mm -hmm. pour la biodiversité, il y a une théorie du changement et ce qu'on appelle aussi le changement transformateur. Comment on va opérer le changement transformateur de notre société pour faire en sorte que ces cause directe de perte de biodiversité ne soit pas alimentée par ces causes indirectes que sont nos modes de, de production, nos modes de consommation, nos modes de vie. Et donc, euh, c'est quelque chose de très compliqué parce que la CDB a un mandat restreint qui est la biodiversité, les écosystèmes, euh, mais pour fonctionner correctement, elle a besoin d'avoir des euh, transformations profondes dans, à toutes les échelles de la société. En fait, il faudrait arrêter de... de de voir la biodiversité dans un silo, comme euh, sauver les pandas, mais aller beaucoup plus loin
0: et, euh, et s'attaquer aux réelles causes. Mais Voilà la suite des discussions. Ce sera fin juin à Nairobi, au Kenya, euh, pour essayer euh, de boucler euh, ces négociations dernière ligne droite pour trouver un accord avant la COP 15 de Kunming. C'est en Chine, si le Covid le permet, à la fin de l'été. Et vous y serez euh, au Kenya, euh, Juliette Landry. Merci beaucoup pour ce décryptage des enjeux des discussions en cours pour stopper l'érosion de la biodiversité sur la planète. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IDRI, spécialiste de la gouvernance internationale de la biodiversité. Sujet ô combien vital pour nous. Merci. Merci. Cet éclairage est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager et à réagir en envoyant vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, i 2 -D -R i Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.